0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515kHz로 킬 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 9월 11일 월요일 그리스도 안에서 강건하라 바울은 에베소서 전체의 핵심 주제와 아이디어를 다 망라하는 출정연설로 편지를 마무리한다 그는 지휘관의 전투 명령과 같은 어조로 본서의 결론의 중요한 주제를 발표하면서 시작한다 나의 형제들아 주 안에서와 그의 힘의 능력 안에서 강건하라 이후의 구절은 이큰 주제를 설명하고 풀어준다. 에베소서 6장 10에서 20절을 다시 읽어보라. 바울이 말하는 요점의 핵심이며 말 그대로 초자연적인 권세가 개입된 대쟁투를 얼마나 실제적인 것이라고 생각하는가. 우리가 매일 하나님과 동행하는 데 있어서 이 중요한 진리를 항상 염두에 두는 것이 왜 그렇게 중요한가. 바울은 에베소서에서 일관되게 주 안에서와 그의 힘의 능력이라는 구절로 그리스도를 신자들의 힘의 원천으로 밝힌다. 교회의 힘은 전쟁의 대장 되신 부활하신 주님의 전능하심에 있다. 바울은 에베소서 6장 10절에서 힘과 능력이라는 동의어를 반복해서 사용하며 자신의 요점을 강조한다. 교회가 발휘해야 할 능력은 신자들에게서 나오는 것이 아니라 주어지는 것이다. 그것은 주님 그리스도께서 주시는 것이다. 바울은 이 편지의 중요한 주제인 하나님의 능력이 신자들에게도 주어진다는 것을 말한다. 지금 또 장차 다가올 모든 전쟁에서 이길 수 있는 힘은 부활하시고 높여지신 그리스도와 신자와의 결속에서 발견할 수 있다. 바울의 첫 명령은 신자들에게 힘을 주시는 그리스도를 강조하여 선포되고 있지만 악에 대항하는 영적 싸움을 위해 신자들에게 능력을 주시는데 신격의 3위 모두가 관여하고 계시다. 하나님 아버지는 자신의 무기를 하나님의 전신갑주로 사용할 수 있게 하신다. 앞서 바울은 성령이 신자들에게 능력을 주고 계신다고 밝혔다. 바울은 하나님께서 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 라고 기도했다 여기서 검즉 성령의 검곧 하나님의 말씀을 주시는 분은 성령이시다 또한 신자들은 항상 성령 안에서 기도해야 한다 바울은 수신자들이 삼위일체 하나님이 이러한 악한 세력에 맞서 싸울 수 있도록 준비시키는데 전적으로 관여하신다는 것을 이해하기를 바란다. 교훈입니다. 마지막 대쟁투의 힘과 능력은 신자들에게서 나오는 것이 아닌 그리스도께서 주시는 것이다. 우리가 기도하며 주와 결속될 때 이길 수 있는 힘이 주어진다. 묵상 날마다 벌어지는 이 중요한 전투에서 교회의 힘이 어디에 있는지에 대해서 깊이 묵상해 보십시오. 적용. 장차 다가오는 전쟁에서 승리하기 위해서 그대에게 가장 필요한 일은 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 원수를 정복하는 능력을 받아 승리하라. 그러나 우리가 예수님을 바라보고 그분을 신뢰하게 되면 우리는 전쟁터에서 원수를 정복한 능력을 우리의 도움으로 삼는 것이며 그분께서는 모든 유혹에서 피할 길을 마련하실 것이다. 사탄이 홍수와 같이 밀려올 때 우리는 성령의 검으로 그의 유혹을 대항해야 한다. 그러면 예수님은 우리를 도우시는 분이 되셔서 그를 대적하는 깃발을 우리를 위하여 드실 것이다. 교회 증언 5권 426 그리스도의 승리와 전능하심을 인하여 감사합니다. 신자로서 생활하는 가운데 경험하는 문제들이 때론 삶을 위축되게 하지만 주님께서 도와주실 수 있음을 믿습니다. 제가 나아가면서 경험할 이 전쟁터에서 주님께서 동행하여 주시옵소서.
1: 청취자 여러분, 안녕하십니까? 레위기 다시 읽기 16번째 시간입니다. 오늘은 레위기 18장에서 20장까지 가정에서의 고룩이라 제목의 말씀을 나누겠습니다. 레위기의 방향이 대속죄를 지난 후에 의식적인 측면에서 삶의 규범으로 옮겨졌음을 우리는 보았습니다. 삶에 있어서 가장 시급한 것이 있다고 그러면 죄를 속하고 부정으로부터 구별된 성결이 회복되었기에 이제 적극적으로 거룩으로 가는 길이 남아있는 것입니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 하나님의 뜻을 이루는 것입니다. 그러기 위해서는 먼저 이방인과의 삶에서 구별이 되어야 합니다. 그 길을 먼저 다루는데 레위기 18장부터 20장까지는 성적인 금지명령입니다. 성생활의 거룩을 먼저 다루고 있는 것입니다. 사람이 누구든지 성인이 되면 짝을 찾아서 결혼 생활을 하게 됩니다. 이 결혼의 배필이라고 하는 것은 하나님이 주신 최고의 선물입니다. 우리는 아무리 똑똑하고 잘 만들어졌다 하더라도 반쪽밖에 되지 않습니다. 예를 들면 우리의 뇌가 반쪽이고 우리의 심장이 반쪽이라면 우리는 제대로 인간 구실을 할수 없을 것입니다. 그런데 하나님은 나머지 반쪽을 만나게 하셔서 너무나 행복하게 하셨습니다. 그러나 하나님이 주신 결혼의 조건은 오직 단한 사람만 사랑하게 되어 있는 것입니다. 우리는 사랑의 감정이 생긴다고 해서 마음에 드는 여러 사람과 결혼생활을 할수 없습니다. 그래서 하나님께서 처음에 사람을 만드실 때에도 한꺼번에 여러 남자나 여자를 만들지 않으시고 오직 한 사람의 남자 그리고 한 사람의 여자를 만드셔서 결혼하게 하셨습니다. 그러므로 남자와 여자의 성관계는 단순한 사랑의 감정을 나누는 것이 아니고 완전히 하나로 결합하는 것이며 인격적으로 상대방을 소유하는 것입니다. 사도 바울은 그 당시 교인 중에 창녀와 함께 잠을 자는 사람이 있었는데 그렇게 하면 자기 자신을 창녀에게 주는 것이라고 했습니다. 짝짓기에 있어서 사람과 짐승의 근본적인 차이가 있습니다. 짐승은 짝짓기를 하는데 관계를 따지지 않습니다. 오직 수컷과 암컷의 관계만 있으면 어느 상대이건 상관없이 짝짓기를 할수 있습니다. 그러나 사람은 오직 단한 사람과 만나서 죽을 때까지 사랑해야 하는데 그 대상이 엄격하게 제한되어 있습니다. 즉 사람은 절대로 가까운 가족과 결혼해서는 안 됩니다. 왜냐하면 그들은 나의 가족이기 때문입니다. 그런데 가나한 족속들의 결혼은 거의 짐승들의 짝짓기 수준이었습니다. 가나한 사람들 사이에는 부모나 자식이나 친척의 구별이 없었고 심지어는 동성애나 짐승과의 관계를 가지는 일도 비일비재했습니다. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 절대로 가난한 사람들이 남녀관계를 가지듯이 하면 안 된다고 말씀하셨습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들이 절대로 관계에서는 안 되는 경우를 열거하셨습니다. 그런데 그것은 우리 문화의 경우에서도 절대 용납할 수 없는 것들입니다. 18장에서 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘에게 명령하셨습니다. 즉 나는 너희 하나님 여호와라고 하시면서 이스라엘 백성들은 애굽의 성풍습을 따라가서도 안되고 가나안 땅의 성풍습을 따라서도 안된다고 명령하셨습니다. 오전에 너희는 나의 규례와 법도를 지키라. 사람이 이를 행하면 그로 인하여 살리라. 나는 여호와니라. 하나님께서는 사람이 하나님의 규례와 법도를 지키면 살리라고 말씀하셨습니다. 여기서 산다고 하는 것은 최소한의 경계를 말하는 것입니다. 이스라엘 백성이 아니라 누구든지 이 선을 깨뜨리면더 이상 인간이 아니고 인간으로 살아갈 가치가 없게 되는 것입니다. 그런데 이런 짓을 가난한 족속이 하고 있었습니다. 하나님은 레위기 18장 6절에서부터 곤륙 친척을 가까이 하지 말라고 말씀하셨습니다. 즉 곤륙 친척이라고 하는 것은 가족이지 남자나 여자가 아닌 것입니다. 사람들은 자기 자식이나 자기 동생을 볼때 남자나 여자로 보지 않습니다. 그런데 만일 자기 가족을 그런 조치함으로 보는 사람이 있다면 그는 짐승이나 다른바 없는 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들이 넘어서는 안 되는 경계선을 말씀하셨습니다. 즉 어머니와의 성관계는 안 됩니다. 이것은 당연한 것입니다. 그리고 계모도 안 됩니다. 왜냐하면 새어머니도 내 어머니이기 때문입니다. 그러나 루벤은 자기 서모 비라와 성관계를 가졌다가 영광을 다 빼앗기고 맙니다. 이 성적인 죄를 범하는 사람은 그 순간부터 지금까지 다른 사람으로부터 받아왔던 존경심이나 신뢰나 지위나 영광이나 모든 것을 다 빼앗기고 손가락질 당하는 사람이 되고 맙니다. 그리고 하나님은 누이라든지 혹은 이복동생, 손자, 손녀, 심지어는 계모가 데리고 온 동생들, 고모, 이모, 숙모, 재수 며느리 등 우리는 상상할 수 없는 대상을 열거하고 있습니다. 이것을 보면 당시 가나안의 성문화가 얼마나 지저분하고 더러웠는지를 알수 있습니다. 레위기 18장 17절부터는 여인과 그 여인의 딸을 동시에 취하지 말라. 혹은 여인과 그 손녀나 외손녀를 취하지 말라. 아내가 살아있는 동안 언니나 동생이나 관계하지 말라. 심지어는 같은 동성끼리 관계하지 말라. 나중에는 짐승과 관계하지 말라는 것까지 말씀하고 있습니다. 하나님께서는 왜가나안 족속이 가나안 땅에서 쫓겨나 하는지를 말씀하고 계십니다. 18장 24절에서 25절에 보면 너희는 이 모든 일로 스스로 더럽히지 말라. 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 이 모든 일로 인하여 더러워졌고 그 땅도 더러워졌으므로 내가 그 악을 인하여 벌하고 그 땅도 스스로 그 거민을 토하여 내느니라. 우리가 보기에 땅이 아무 감정이 없는 것 같지만 땅도 그 위에 사는 사람들이 어떤 사람인지 안다는 것입니다. 그 땅에 사는 사람들이 아무렇게나 피를 흘리거나 먹고 또 성적으로 더러운 짓을 많이 하면 땅이 그들을 토하여 내어 그들이 도저히 거기에 살지 못하게 만드는 것입니다. 즉 흉년이 들든지 전쟁이 일어나든지 도저히 거기에 붙어있지 못하고 떠나야 하는 것입니다. 하나님께서는 성생활의 거룩을 이렇게 강조하는 이유가 무엇입니까? 왜 이방인들이 풍속과 규례를 성적인 부분에서 주로 에, 강조하고 있습니까? 레위기 18장은 가족 혹은 친족관계에서의 성도덕을 취급합니다. 레위기에 의하면 거룩한 백성의 이웃윤리는 화목한 가정을 이룬 데서 시작됩니다. 레위기 18장의 성도덕 문제는 이스라엘이 출애굽 할 당시에 접촉할 수밖에 없었던 고대 근동 가나안의 타락한 문화 배경 속에서 이해할 수밖에 없습니다. 고룩한 백성들의 모습과 당시 이방 문화의 차이는 무엇보다도 가족의 성 윤리에서 잘 나타나고 있었습니다. 레위기가 성적 타락을 이렇게 강하게 금지한 이유는 성 범죄의 심각성 때문입니다. 성 경계가 무너지면 가정이 무너집니다. 가정이 무너지면 공동체 윤리와 도덕이 무너지기 때문에 삶과 사회가 전체가 모두 무너지게 됩니다. 그래서 성윤리는 인간사회를 지탱하는 가장 중요한 요소인 결혼제도를 건강하게 유지시킵니다. 이것을 파괴하는 것은 인간사회 질서의 파괴와 혼란을 의미합니다. 근친상간을 중심으로 레위기 18장과 20장에 제시된 여러 금지 규정은 가족관계를 보호하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 가족은 사회의 기본 단위입니다. 동시에 사회적 안전을 위한 초석이기도 합니다. 즉, 가족의 안전성을 기반으로 해서 사회가 유지되는 것입니다. 성범죄는 그것을 행하는 산뿐만 아니라 땅을 더럽힙니다. 그리고 백성들의 범죄로 말미암아 더럽혀진 땅은 거주하는 사람을 토하여 내치는 것으로 반응한다고 하셨습니다. 가나안 족속이 가나안에서 쫓겨납니다. 그런데 나중에 이스라엘도 예외가 아닙니다. 이방인과 같은 죄를 범하면 이스라엘도 가나안 땅에서 쫓겨날 수밖에 없는 것입니다. 그렇다면 어떻게 이방인들이 행하는 이러한 성적인 죄를 범하지 않을 수 있으며 거룩의 길로 향할 수 있겠습니까? 그것은 이미 주어진 것처럼 이방인들의 풍습과 규례를 따르지 않고 오직 하나님의 규례와 법도를 따르는 삶을 통해서만 이룰 수 있는 것입니다 하나님의 말씀에 바로 서 있을 때 이방인들이 행하는 죄악들을 범하지 않을 수 있고 만약 그 일이 자행되었을 때에는 가장 공정하고 정의로운 재판을 통하여 죄와 죄인을 바르게 심판할 수 있습니다 그 심판은 죽일 자를 죽이고 살릴 자는 살리는 것입니다 그러나 말씀이 바로 서 있지 못하면 죽일 자를 살리고 살릴 자를 죽이는 불의와 부정의 부패가 만연하게 될 것입니다. 유전 무죄, 무전 유죄의 세상이 펼쳐지며 하나님의 백성이 세속화되어 버리는 것입니다. 이것은 레위기 18장, 20장에서 20장까지의 구조를 살펴보면 더욱더 분명해집니다. 레위기 18장과 레위기 20장은 내용이 동일합니다. 차이가 있다 그러면 레위기 18장은 범하지 말라라고 하는 명령령이 주어지는 반면에 20장은 범하게 되면 반드시 죽을 것이다 라고 하는 이런 명령이 주어지므로 주어지고 있습니다 그리고 레위기 18장과 레위기 20장을 테두리로 하고 그 가운데가 레위기 19장인데 레위기 19장은 율법을 요약한 토라의 요약이라고 하는 율법이 담겨 있습니다 레위기 18장에서 20장의 중심이 바로 19장입니다. 19장의 말씀이 중심에 서 있으면 이런 성적인 범죄에 빠질 수, 에, 빠지지 않게 된다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 하나님의 말씀만이 삶을 바로 세울 수 있게 합니다. 그리고 삶의 모든 정황 가운데 가장 올바른 판단 기준을 제공하는 것은 여호와의 말씀밖에 없습니다. 그 말씀이 중심에 새겨져 있으면 삶의 균형과 거룩은 절대로 무너지지 않을 것입니다. 그러나 그 많은 말씀을 이곳에 다 기록할 수 없습니다. 그래서 하나님께서 레위기 19장을 통해서 하나님의 율법의 정수가 무엇인지를 기록하고 계십니다. 레위기 19장은 첫 번째 종교적인 규례로서 하나님 앞에서의 거룩을 말씀하고 있습니다. 이 절의 3절에 보면 "너희는 거룩하라. 이는 나 여호와가 너희 하나님이 거룩함이니 너희 각 사람은 부모를 경외하고 나의 안식일을 지키라고 말씀하고 있습니다. 부모는 하나님을 대신하여 자녀를 낳고 기르는 의미에서 하나님의 대리인입니다. 자녀는 부모를 통해서 하나님이 어떤 분인지를 알고 경외하는 법을 배울 수 있습니다. 즉 부모 공경은 하나님 경외와 밀접하게 연결되어 있는 것입니다. 그리고 안식일은 언약의 징표로 주어졌습니다. 이스라엘은 안식일을 거룩하게 지킴으로 하나님의 언약의 백성임을 확인하게 됩니다. 따라서 안식일을 온전히 지키는 것은 이스라엘 백성들이 거룩하신 하나님을 기억하며 그분을 닮아가는 첫걸음이 되는 것입니다. 그리고 나서 공동체 윤리적인 실천규례가 11절에서 18절까지 나옵니다. 즉 인간에 대한 사랑, 이웃과의 거룩에 대한 말씀인 것입니다. 그 결론으로 19장 18절에 보면 원수를 갚지 말며 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라. 그리고 또 너는 내 이웃을 압제하지 말며 늑탈하지 말며 품꾼의 삭슬 아침까지 밤새도록 두지 말라 이렇게 말씀하고 있습니다. 이러한 구조는 레위기가 말하고 있는 거룩의 의미를 분명하게 보여주고 있습니다. 즉, 거룩은 하나님 앞에서 시작해서 이웃으로 나아감으로 완성이 된다는 것입니다. 레위기 19장 36절에서 37절까지는 이런 하나님의 율법의 결론을 이렇게 말씀하고 있습니다. 내 모든 규례와 내 모든 법도를 지켜행하라. 나는 여호와니라. 레위기 19장은 율법을 지킬 것에 대한 요청으로 끝을 맺고 있습니다. 즉 말씀이 무너지면 가정이 무너지고 가정이 무너지면 결국 공동체와 민족, 나라가 무너지게 되는 것입니다. 레위기의 예배자의 길이 멈춰지고 퇴보하며 역형한 길을 나아간다면 그 결과는 분명합니다. 에덴에서 추방된 것처럼 결국 약속의 땅에서 추방되고 말 것입니다. 왜냐하면 그 땅에 먼저 귀해를 부여받아 살았던 가나한 사람들 또한 그 땅을 오염시켜서 땅이 그들을 뱉어낼 수밖에 없었기 때문입니다. 이것은 이스라엘의 역사에서도 마찬가지인 것입니다. 그러므로 이스라엘이 가나한 땅에 들어가서 그들의 고루, 가나한 족속의 성적인 타락에 물들지 않으려면, 레위기 19장에 나타나는 하나님의 말씀의 거룩을 따라야 했습니다. 하나님 앞에서 먼저 거룩하고, 하나님을 경애하고, 부모를 경애하고, 공경하고, 안식이를 거룩하게 지키고, 이웃에게 사랑을 베푸는 이러한 거룩의 삶을 살아가게 될 때, 그들의 삶은 거룩의 삶으로 지켜지게 된다는 것입니다. 하나님의 말씀이 세워질 때 거룩이 유지되는 것입니다. 거룩은 하나님의 말씀대로 순종하는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 믿음과 감정에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 믿음과 감정은 동과 서처럼 명확하게 구별됩니다. 믿음은 기분에 의존하지 않습니다. 매일 우리는 우리 자신을 하나님께 바쳐야 하며 그리스도께서는 우리가 믿음에 상응해야 한다고 생각되는 그런 등급의 느낌을 가지고 있는지 살피시지 않고 그 희생을 이해하고 받아주신다는 것을 믿어야 합니다. 하늘아버지께서는 부모가 자녀들에게 좋은 선물을 주기 원하는 것보다 그분께 구하는 자들에게 성령을 주시기를 더 원하고 계시다는 보증을 우리는 갖고 있지 않습니까? 우리는 하나님의 보좌로 올려보내는 모든 기도에 결코 실패함이 없는 약속을 하시는 분으로부터 응답을 받은 것처럼 앞서 나가야 합니다. 슬픔 때문에 의기소침에 빠져 있을 때라도 심령 속에서 하나님께 대한 찬미의 선율을 읊조리는 것이 우리의 특권입니다. 우리가 이렇게 할 때에 안개와 구름은 거칠 것이며 우리는 그림자와 어둠에서 나와 그분께서 임재하신 찬란한 햇빛 속으로 들어갈 것입니다. 많은 사람은 그들이 원하는 만큼 느낌이 오지 않기 때문에 긴 세월을 어둠과 의심 가운데 보냅니다 그러나 느낌은 믿음과는 전혀 관계가 없습니다 사랑으로 역사하고 영혼을 정결케 하는 믿음은 충동의 문제가 아닙니다 그것은 그분께서 말씀하신 것을 또한 행하실 것이라는 것을 굳건히 믿고 하나님의 약속을 의지하면서 과감하게 나아가는 것입니다 우리의 영혼은 믿도록 훈련받고 하나님의 말씀을 의지하도록 가르침을 받을 수 있습니다. 그분의 말씀은 기분에 의해서가 아니라 의의는 믿음으로 말미암아 살리라고 선언합니다. 불신이나 믿음의 결여 같은 모든 것을 걷어내도록 해야 합니다. 기분에 의존하지 말고 믿음에 의존하면서 단순하고 어린아이 같은 신뢰의 생활을 시작하도록 해야 합니다. 그분의 귀중한 약속들을 의심함으로써 예수님을 욕되게 하지 말아야 합니다. 그분은 우리가 흔들림 없는 믿음을 가지고 그분을 믿기 원하십니다. 그대들에게 어떤 뚜렷한 느낌이 있든 없든 간에 계속해서 예수를 바라보며 믿음으로 조용한 기도를 올리고 주님의 능력을 붙잡아야 합니다. 마치 모든 기도가 하나님의 보좌에 상달되고 결코 실패함이 없으신 약속의 주님께로부터 응답을 받은 것처럼 즉각 전진해야 합니다. 비록 어떤 슬픈 감정과 슬픔에 억압된 순간에라도 그대의 마음속에 하나님을 향한 찬미의 선율을 내면서 노래하며 행진하십시오. 분명히 빛이 이르러 오고 기쁨이 우리의 것이 되며 안개와 구름이 깨끗이 사라질 것을 잘 알고 있습니다. 그리고 우리들은 어두운 그림자와 흑암의 압도적인 세력에서 벗어나 주님이 임재한 찬란한 태양광선 속으로 들어갈 것입니다. 도움과 위로를 받을 때 하나님께 찬양의 노래를 드이십시오 그리고 하나님과 대화하십시오. 그같이 하면 그대는 하나님의 친구가 되고 그분을 의지할 것입니다. 그대는 의뢰하고 싶은 느낌이 있든지 없든지 간에 의뢰할 믿음을 얻을 것입니다. 기분에 따라 그대가 그리스도인인지 아닌지를 결정하지 마십시오. 하나님께 대한 무조건적인 믿음이 그대가 그분의 자녀라는 것을 보여줍니다. 하나님을 의뢰하십시오. 그분은 결코 그대를 실망시키지 않으실 것입니다. 그분은 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 라고 말씀하십니다. 우리는 그리스도를 친히 보지 못합니다. 우리가 그분을 바라보는 것은 믿음으로 말미암아서입니다. 우리는 믿음으로 그분의 약속들을 붙잡습니다. 애녹은 그런 방식으로 하나님과 동행했습니다. 모세는 단지 하나님을 생각만 한 것이 아니라 그분을 보았습니다. 하나님은 그의 앞에 끊임없이 나타나 계셨습니다. 그는 언제나 하나님의 얼굴을 놓치지 않았습니다. 모세에게 믿음은 짐작이 아니라 실제였습니다. 그는 하나님께서 그의 생애를 각별히 지배하신다는 것을 믿었으며 인생의 작은 모든 일 가운데서 그분을 인정했습니다. 그는 모든 유혹에 맞설 수 있는 힘을 얻기 위하여 하나님을 의지했습니다. 그분께서 지나가실 때그 여인은 손을 내밀어 그분의 옷자락을 간신히 만지는 데 성공했습니다. 그 순간 그녀는 자신이 치유받았다는 것을 알았습니다. 그녀의 믿음은 두루마기가 아니라 그 옷을 입으신 그분께 집중되었습니다. 단한 번의 만짐에 그녀의 생애에 믿음이 집중되었으며 만진 즉시 그녀의 고통과 연약성은 사라졌습니다. 즉시로 그녀는 전류와 같은 전율이 그녀의 존재의 모든 섬유조직을 통과하는 것을 느꼈습니다. 완전히 건강해졌다는 느낌이 이르러 왔습니다. 곧 병이 나은 줄을 몸에 깨달으니라. 옷에는 아무런 치유력도 없었습니다. 그녀의 건강을 회복시킨 것은 그 옷을 입으신 그분에 대한 믿음이었습니다. 믿음은 진리나 오류가 마음속에서 거처를 발견할 수 있게 해주는 매체입니다. 진리나 오류를 받아들이는 정신적인 작용은 동일한 것이지만 하나님의 말씀을 믿는가 아니면 인간의 유전을 믿는가에 따라 결정적인 차이가 생깁니다. 그리스도께서 자신을 바울에게 나타내셨을 때 바울은 자기가 주님의 성도들을 통하여 예수님을 핍박하고 있었다는 사실을 깨닫게 되었으며 예수 안에 있는 진리를 받아들였습니다. 변화시키는 능력이 그의 정신과 품성에 나타났으며 그는 그리스도 예수 안에서 새 사람이 되었습니다. 바울은 진리를 너무도 충만히 받았기 때문에 이 세상이나 지옥도 그의 믿음을 흔들 수 없었습니다. 믿음은 죽음보다 더 강한 정복자입니다. 만일 병자들을 믿음 가운데에서 강력한 치료자 예수님을 바라보도록 인도할 수만 있다면 우리는 놀라운 결과를 보게 될 것입니다. 그것은 육체와 심령에 생명을 가져다 줄 것입니다. 지금까지 건강한 생활의
0: 지혜였습니다. 히브리서 11장 1절 믿음 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아하니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 증언하심이라 그가 죽었으나 그 믿음으로서 지금도 말하느니라 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라. 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 세 갈바를 알지 못하고 나아갔으며 믿음으로 그가 이방의 땅에 있는 것 같이 약속의 땅에 거류하여 동일한 약속을 유업으로 함께 받은 이삭 및 야곱과 더불어 장막에 거하였으니 이는 그가 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바랐습니다. 믿음으로 살아 자신도 나이가 많아 단산하였으나 잉태할 수 있는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 일을 믿부신줄 알았습니다. 이러므로 죽은 자와 같은 한 사람으로 말미암아 하늘의 허다한 별과 또 해변의 무수한 모래와 같이 많은 후손이 생육하였느니라. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본향 찾는 자임을 나타내니라 그들이 나온 바본향을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라. 아브라함은 시험을 받을 때에 약속으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 돼그 외아들을 드렸느니라. 그에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암음이라 하셨으니 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라. 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라. 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였으며 믿음으로 야곱은 죽을 때에 요셉의 각 아들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며 믿음으로 모세가 났을 때에 그 부모가 아름다운 아이임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 아니하였으며 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭한 받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이라 믿음으로 애굽을 떠나 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 곧 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 믿음으로 6월절과 피 뿌리는 의식을 정하였으니 이는 장자를 멸하는 자로 그들을 건드리지 않게 하려 한 것이며 믿음으로 그들은 홍해를 육지같이 건넜으나 애굽사람들은 이것을 시험하다가 빠져 죽었으며 믿음으로 7일 동안 여리고를 도니 성이 무너졌으며 믿음으로 기생 라합은 정탐꾼을 평안히 영접하였으므로 순종하지 아니한 자와 함께 멸망하지 아니하였도다 내가 무슨 말을 더하리요 기두온 바락 삼손 입다 다윗 및 사무엘과 선지자들의 일을 말하려면 내게 시간이 부족하리로다 그들은 믿음으로 나라들을 이기기도 하며 의의를 행하기도 하며 약속을 받기도 하며 사자들의 입을 막기도 하며 불의 세력을 멸하기도 하며 칼날을 피하기도 하며 연약한 가운데서 강하게 되기도 하며 전쟁에 용감하게 되어 이방 사람들의 진을 물리치기도 하며 여자들은 자기의 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하며 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라. 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라. 이 사람들은 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았으나 약속된 것을 받지 못하였으니 이는 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예비하셨은즉 우리가 아니면 그들로 온전함을 이루지 못하게 하려 하심이라 히브리서 12장 1절 주께서 주시는 징계 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개이치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀도 잊었도다. 일러스되 내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말며 그에게 꾸질함을 받을 때에 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요 친아들이 아니니라 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 곧은 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라 하나님의 은혜를 거역한 자들에게 주는 경고 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라 이것이 없이는 아무도 줄을 보지 못하리라 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하며 음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 애서와 같이 망령된 자가 없도록 살피라. 너희가 아는 바와 같이 그가 그 후에 축복을 이어받으려고 눈물을 흘리며 구하되 버린 바가 되어 회개할 기회를 얻지 못하였느니라. 너희는 만질 수 있고 불이 붙는 산과 침침함과 흑암과 폭풍과 나팔 소리와 말하는 소리가 있는 곳에 이른 것이 아니라 그 소리를 듣는 자들은 더 말씀하지 아니하시기를 구하였으니 이는 짐승이라도 그 산에 들어가면 돌로 침을 당하리라 하신 명령을 그들이 견디지 못함이라. 그 보이는 바가 이렇듯 무섭기로 모세도 이르되 내가 심히 두렵고 떨린다 하였느니라 그러나 너희가 이른 곳은 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 천만천사와 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 만민의 심판자이신 하나님과 및 온전하게 된 의인의 영들과 새 언약의 중보자이신 예수와 및 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피니라 너희는 삶과 말씀하신 이를 거역하지 말라. 땅에서 경고하신 이를 거역한 그들이 피하지 못하였거든. 하물며 하늘로부터 경고하신 이를 배반하는 우리일까 보냐. 그때 에그 소리가 땅을 진동하였거니와 이제는 약속하여 이르시되 내가 또한번 땅만 아니라 하늘도 진동하리라 하셨느니라. 이또한 번이라 하심은 진동하지 아니하는 것을 영존하게 하기 위하여 진동할 것들 곧 만드신 것들이 변동될 것을 나타내심이라 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 은혜를 받자 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 우리 하나님은 소멸하는 불이심이라 히브리서 13장 1절 하나님이 기뻐하시는 제사 형제 사랑하기를 계속하고 손님 대접하기를 잊지 말라. 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라. 너희도 함께 갇힌 것 같이 갇힌 자를 생각하고 너희도 몸을 가졌은 즉 학대받는 자를 생각하라. 모든 사람은 결혼을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 않게 하라. 음행하는 자들과 가늠하는 자들을 하나님이 심판하시리라. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 그러므로 우리가 담대히 말하되 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 아니하겠노라. 사람이 내게 어찌하리요 하노라. 하나님의 말씀을 너희에게 일러주고 너희를 인도하던 자들을 생각하며 그들의 행실의 결말을 주의하여 보고 그들의 믿음을 본받으라. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라. 여러가지 다른 교훈에 끌리지 말라. 마음은 은혜로서 굳게함이 아름답고 음식으로서 할 것이 아니니 음식으로 말미암아 행한 자는 유익을 얻지 못하였느니라 우리에게 재단이 있는데 장막에서 섬기는 자들은 그 재단에서 먹을 권한이 없나니 이는 죄를 위한 짐승의 피는 대제사장이 가지고 성문에 들어가고 그 육체는 영문 밖에서 불사름이라 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라 그런즉 우리도 그의 치욕을 짊어지고 영문 밖으로 그에게 나아가자 우리가 여기에는 영구한 도성이 없으므로 장차 올 것을 찾나니 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 오직 선을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐 하시느니라. 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라. 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라. 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라. 우리를 위하여 기도하라. 우리가 모든 일에 선하게 행하려 함으로 우리에게 선한 양심이 있는 주를 확신하노니, 내가 더 속히 너희에게 돌아가기 위하여 너희가 기도하기를 더욱 원하노라. 축복과 끝인사. 양들의 큰 목자이신 우리 주 예수를 영원한 언약의 피로 죽은 자 가운데서 이끌어 내신 평강의 하나님이 모든 선한 일에 너희를 온전하게 하사, 자기 뜻을 행하게 하시고, 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데서 이루시기를 원하노라 영광이 그에게 세세 무궁토록 있을지어다 아멘 형제들아 내가 너희를 권하노니 권면의 말을 용납하라 내가 간단히 너희에게 썼느니라 우리 형제 디모데가 놓인 것을 너희가 알라 그가 속히 오면 내가 그와 함께 가서 너희를 보리라. 너희를 인도하는 자들과 및 모든 성도들에게 무난하라 이달리아에서 온 자들도 너희에게 무난하느니라 은혜가 너희 모든 사람에게 있을지어다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 그리스도인의 레크리에이션 우리의 자녀가 악한 영향에 노출되어 세상의 쾌락과 흥분으로 타락해질 위험이 있는 이런 시대에 부모는 더욱 위험한 오락을 대신할 어떤 것을 연구해내기 위하여 정신을 차려야 한다. 그래들이 자녀의 복리와 행복에 관심을 갖고 있다는 사실을 그들이 이해할 수 있게 해주라. 도시와 촌락에 사는 몇 가정이 연합해서 그들을 육체적으로 정신적으로 지치게 만든 일에서 벗어나서 시골로 들어가 경치가 아름다운 조용한 천연계 호숫가나 숲속에서 소풍을 즐기도록 하라 그들은 단순하고 위생적인 음식, 가장 좋은 과일 등을 가지고 가서 나무 그늘 아래나 경치 좋은 곳에 식탁을 차릴 것이다 승마, 운동, 경치 등이 식욕을 돋구어 줄 것이므로 그들은 왕들도 부러워할 만한 식사를 즐길 것이다 그런 경우에는 부모와 자녀가 걱정과 노동과 어려움에서 해방되어 있음을 느껴야 한다. 부모는 자녀처럼 어린이가 되어 할수 있는 대로 그들을 즐겁게 해주기 위하여 모든 것을 추선해야 한다. 하루를 다 레크리에이션에 바치도록 하라. 실내에서 혹은 앉아서 일하는 직업에 종사하는 사람에게는 오교에서의 운동이 건강에 유익이 될 것이다. 가능한 한 모든 사람은 이 길을 따르는 것을 하나의 의무로 여겨야 한다. 그렇게 하면 아무것도 잃어버리지 않고 많은 것을 얻을 것이다. 그들은 새로운 생기와 새로운 용기를 가지고 직장으로 돌아와 열정적으로 활동할 수 있고 질병을 저항하기 위한 준비도 더잘 갖추게 된다. 나는 사무실에서 일하는 책임을 맡고 있는 사람이 끊임없이 고된 활동을 하고 있다는 것을 깨닫는 자가 소수의 불과함을 보았다. 그들은 정신에 가해지는 끊임없는 긴장이 분명히 그들의 몸을 해치고 그들의 생명력을 약화시키고 있음에도 불구하고 그들은 날마다 신뢰에 갇혀있다. 이런 형제는 갑자기 쓰러질 위험이 있다. 그들은 불멸의 존재가 아니므로 어떤 변화가 생기지 않은 한 지쳐버리고 사업에서 잃어버린 바될 것이다 A형제와 B형제와 C형제는 우리에게 참으로 귀중한 분들이다 우리는 그들이 답답하게 갇힌 상태에서 끊임없는 수고로 그들의 건강을 해치게 해서는 안 된다 우리는 그들과 같은 경험을 가지고 그들의 위치를 대신할 사람을 어디에서 찾을 수 있을 것인가 그 형제 중두 사람은 사무실의 일과 관련되어 하나님의 사업의 발전을 위하여 14년간 열렬하게 양심적으로 이기심 없이 활동해왔다. 그들은 열병이나 그 밖의 병에 걸렸을 때를 제외하고는 거의 어떤 변동 없이 지내왔다. 그들은 빈번히 어떤 변화를 가져야 하고 그들과의 교제를 거의 완전히 빼앗기고 있는 가족과 함께 레크리에이션에 때때로 온종일을 바쳐야 한다 모든 사람이 동시에 사업을 떠날 수 없을 경우도 있을 것이다 그러나 그들이 일을 조정하므로 한 사람 혹은 두 사람이 가고 그들의 자리를 다른 사람이 대신할 수 있게 할 것이다 그리고 차례를 따라 그들 역시 같은 기회를 가질 수 있게 할 것이다 나는 A형제와 B형제와 시형제가 하나님께서 그들에게 주신 건강과 체력을 하나의 신앙적 의무로 관리해야 할 것을 보았다. 주님께서는 바로 지금 그들이 당신의 사업을 위하여 순교자가 되도록 요구하지 않으신다. 그들은 이런 희생을 함으로 아무런 상급을 얻지 못할 것이다. 하나님께서는 그들에게 살기를 바라시기 때문이다. 그들은 죽음에 의해서보다는 삶에 의해서 현대 진리의 사업에 훨씬 더 훌륭하게 봉사할 수 있다 이 형제 중한 사람이 갑자기 질병으로 쓰러지면 아무도 그것을 주님이 내린 직접적인 심판이라고 생각해서는 안 된다 그것은 자연의 법칙을 범한 분명한 결과에 불과할 것이다 그들은 범죄함으로 무서운 형벌을 받지 않도록 받은 바 경고에 유의해야 한다. 나는 이 형제들이 그들의 활동 장소에서 멀리 떨어진 데서 열리는 집회에 할수 있는 대로 자주 참석함으로 하나님의 사업을 유익하게 할수 있을 것을 보았다. 그들에게 맡겨진 사업이 중요하므로 그들은 건강한 두뇌와 신경이 필요하다. 그러나 그들이 끊임없이 사무실에 갇혀 있는 동안 그들의 정신이 하나님께서 기대하시는 만큼 활기차고 생기있게 될 수는 없다. 나는 배틀크릭에서 사업의 선두에 서 있는 이 형제들이 널리 흩어져 있는 형제들과 집회에서 교제함으로 그들과 친숙해지는 것이 사업에 크게 유익이 될 것을 보았다. 그렇게 함으로 널리 흩어져 있는 형제가 사업에 책임을 지고 있는 자를 신임하게 되고 정신적으로 짐을 지고 있는 이 형제의 부담을 덜어주고 사업의 발전과 요구를 잘 알게 될 것이다. 또한 그들의 소망을 활기 있게 하고 그들의 믿음을 새롭게 하고 그들의 용기를 증진시켜 줄 것이다. 이렇게 쓴 시간은 잃어버린 것이 아니고 가장 유익하게 사용한 것이 될 것이다. 이 형제는 가장 높은 차원에서 사교 생활을 할수 있는 특성을 가지고 있다 그들은 여러 곳에 흩어져 있는 형제의 집에 머물면서 사상과 의견을 교환함으로 피차의 유익을 얻을 수 있다 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다